0: Сегодняшняя моя проповедь, она связана с этой мечтой. Мне захотелось поговорить с вами о судьбе на выбор. Я не смотрю телевизор уже много лет, у меня его нет. Я, все, что мне нужно, я нахожу и потом по интернету скачиваю, смотрю все необходимые мне программы какие-то, то, что важно. Но недавно один проект привлек мое внимание, и я... Я посмотрел промо-ролик и потом э, посмотрел первую часть этого проекта. И мне захотелось взять этот образ, чтобы поговорить с вами о принципиально важной теме. «Судьба на выбор» называется проект, который запущен на ОРТ и прошло уже несколько там серий. Это своеобразное кино вместе с таким триллер, психологический триллер, который дает выбор человеку. Главные герои в исполнении Александра Гордона и Ксении Лавровой, они олицетворяют демона и ангела. Соответственно, Гордон, демон, Мефистофель, Сатана и ангел, они сражаются за людей. Они ведут между собой полемику и в центре главные герои. И Сатана говорит, отдай мне, отдай мне этого человека, с него не будет толку. А ангел... Ангел говорит, будет, я буду биться до последнего. У него есть выбор, у него есть судьба на выбор. Человек может выбрать удивительную жизнь. Мефистофель иронизирует, нет, нет. У него, но у них по договору три шанса, три попытки. Я смотрел вот одну первую часть, там был сюжет о ревности. «Женщина празднует с мужем 20 летия семейной жизни». И в этот, момент, в этот момент он обливает, выливает на себя вино как-то и убегает. А она проверяет, она смс-ка пришла. И в смс-ке написано от его любовницы послание. И у нее есть три варианта. В первом варианте она, дыша ненавистью, убивает любовницу. Сатана говорит, ну, хватит, закончим на этом. Ангел говорит, нет, есть выбор, есть судьба на выбор. И дает второй вариант. Во втором варианте она подговаривает, организовывает так, что муж любовницы убивает ее. А в третьем варианте, последнем, она доверяет, она прощает. И таким образом спасает свою жизнь, жизнь своего мужа, жизнь той девчины, ее мужа и, и непростыми путями через там страдания и сложную ситуацию но все таки сохраняет и свою душу и свою семью а, у Сергея Волошина есть замечательная а, черновик пока книги даст Бог однажды она будет издана она называется конструктор доверия Богу и а, он, Сергей говорит о вселенной вариантов которая перед нами Вселенная. Бесконечное количество вариантов о битве, которая идет за наши души и, и о том, что есть выбор. И как, как не ошибиться, как не заблудиться. Принципиально выборов много, но они всего лишь из двух групп. Первая группа выбор Бога. Веры, доверие Богу, послушание Богу, Его правилам, Его инструкциям, и тогда у тебя одна судьба. Она начинает идти на подъем, поднимается твоя жизнь, жизнь твоих близких, родных, до четвертого, пятого поколения. И ты идешь в благословение и, и в вечность с Богом. Вторая судьба, вторая категория, второй выбор из многих вариантов, второй выбор. Два главных, два типа. Второй – это выбор отворачиваться от Божьего Слова, от Божьих принципов, от Божьего голоса, и тогда ты идешь в совершенно другую судьбу. Сергей говорит, надо доверять Богу. Доверие Богу – ты выбираешь судьбу благословенную, и твоя жизнь строится идет, и идет на подъем. Я хотел бы прочитать вам вот эти слова из 2 Тимофею, 4 глава, мы читали на этой неделе, открываем вместе. Второе послание к Тимофею. Все открываем Библию, церковь, мега церковь добрых перемен. Все с Библиями, все с ручками и конспектами. Я не спечатал сегодня вам конспект. Я хотел просто вас проверить, насколько вы имеете собственный. Нет, я забыл спечатать, просто забыл. Но вы всегда должны иметь Библию, конспект, ручку, цветные карандашики, которыми мы что-то отмечаем. Пожалуйста, учимся этому. Это важно. Сынухи, Привет! Со следующего воскресенья Кто из моих сыновей приедет без Библии Наряд на кухню вне очереди Сразу автоматически запущен Не тыкай в него пальцем, покажи свою А, ну, а, калюня пригорюнялся там, хорошо Итак, друзья, 2 Тимофея 4 глава Итак Заклинаю тебя Перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых В явлении Его и Царстве Его. Заклинаю означает высшую степень просьбы. Апостол говорит, заклинаю, Это значит умоляю, убеждаю, вдохновляю, требую, настаиваю. Заклинаю означает высшую степень просьбы. «Заклинаю тебя» И еще он добавляет «Пред Господом Богом, который будет судить живых имен. Заклинать Богом в Израиле это, это абсолютно высшая степень требования Когда кто-то говорит «Заклинаю тебя перед Богом» Это все, это просто нельзя не делать Ни в коем случае Никак Это, это высшая степень требования И что же он заклинает делать? «Проповедуй» Слово. Настой вовремя и не вовремя. Он говорит, я тебя заклинаю перед Богом. Говори людям о Христе. Говори людям о судьбе на выбор. Говори, что есть царство света и царство тьмы. Говори, что за душу твою идет битва. И ты ответственен за выбор. Вселенная вариантов Но два типа вариантов Жизнь с Богом и жизнь без Бога Внутри есть много дополнительных вариантов Но жизнь с Богом или без Бога Принципиально разная судьба Проклятие и благословение Жизнь и смерть Предложил я тебе, говорят пророки Выбери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое Заклинаю перед Богом Говори людям Слово Божье, потому что кто-то выберет жизнь, кто-то выберет смерть, но кто-то выберет жизнь. У него есть несколько попыток. Я верю, кстати, что Господь минимум трижды, в этом, в этом проекте три, три шанса есть у человека. Я верю, что минимум трижды Бог обращается к каждому человеку, призывая его к себе. Это моя собственная концепция, что минимум три раза Господь зовет человека к себе. Человек может первый раз не слышать и топать в проклятие, идти путем смерти, но Бог приходит и опять говорит о себе и зовет к себе. Человек может не слышать, второй раз игнорировать, не хочу, живу сам по себе, сам себе туда и, и топать дальше. Но я верю, что Господь хотя бы три раза дает человеку выбор судьбы. самое ценное что может прийти или в твою или в мою жизнь это евангелие проповедуй вовремя или не вовремя мне очень нравится это в сезон или вне, вне сезона говорит английский перевод украинский в часно или не в часно когда кажется это подходящим, или когда совсем кажется не к месту проповедовать? Проповедуй, заклинаю тебя пред Богом, говорит апостол Павел. Проповедь в мою жизнь пришла очень не вовремя. Я был на шабашке, я зарабатывал деньги для своих, для, для своей семьи, для того, чтобы вытащить своих близких, чтобы стать как-то на ноги самому и помочь вытащить своих родных из проблем, из пьянства моих близких. Я был на шабашке, это ад. Кто когда-нибудь работал на шабашке? Ну, шабашка, это... Ну, молодежь, как, а на какой ты шабашке работал? Ну, на какой ты шабашке? А, у тебя на шабашке? Это рай работать у него на шабашке. А я обаде говорю тебе. Есть ад, шабашка, бригада шабаев Понимаешь, погнали вперед Ад, а у меня была шабашка на винт-заводе. Это ад в квадрате, в кубе, десятой степени Пили весь день, бутылки вот так идут с барматухой Потом пили всю ночь, два сорокалитровых бетона посреди небольшой комнаты, где мы жили Сестры Людмила, нет здесь Донец. Да, она хорошо помнит это. Она была в той бригаде тоже. И там, вот все, ну, ну, она, она, конечно, интеллигентна, она, нет, 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 Мы только я и она не употребляли все. Я правда принципиально не прикасался. Мои родители спевали заказали, не грамма. На винзаводе год проработал, не выпил глотка вина. И вот туда, в этот ад, настоящий ад, куда паша с ножом ночью. Паша ходит, я сейчас вас буду всех резать. И ты уже не обращаешь на это внимания до часа ночи. В час надо встать, взять сковородку, рубануть Пашу по голове, и тогда дальше все по графику, все ад настоящий. И вот туда, в этот ад, приходил пастор маленькой общинки из десяти человек. В этом селе. Он подарил мне мою первую Библию. И он говорил мне об Иисусе Христе. Я спорил с ним, мы улыбались, мы смеялись. Это было совсем не вовремя. Бригада вечно это, это, в полете, в отрыве таком. И тут пастор со своим Евангелием. И он говорил, не вовремя, дальше некуда. Мы смеялись, мы поддергивали его. И казалось, что это было бесплодно. И он, казалось, что он просто тратил время. Это было совсем не вовремя. В конце этой шабашки двое, не помню или трое, уже давно не помню. По-моему, два парня, они погибли. Уже деньгами набиты карманы, советские рубли, несколько тысяч советских рублей, заработок за год на шабашке в карманах. И они поехали на, Жигуля, на запорожце, пьяный, и запорожец перевернулся. Всего метр воды, канава всего... Четыре метра шириной метр воды перевернулся вверх колесами. И они не смогли вылезти. Набитые деньгами карманы. Целый год они могли выбрать другую судьбу. К ним приходил Бог в лице этого пастора. Ангелом был пастор. И говорил, выбери другую судьбу. Если бы они склонились пред Христом. Может быть сегодня они бы с нами поклонялись. Может быть, их внуки были бы уже здесь рядом с нами и служили бы Господу, и готовились к молодежной конференции. Они могли выбрать другую судьбу. Судьба дается на выбор. Перекресток с тысячи дорог наша жизнь. Ну, давайте музыкальную паузу. Поднимите эту песенку. Какая хорошая песня, правда? Какая хорошая песня. Почему мы ее любим? Потому что она о нас. Потому что мы всегда на перекрестке. Есть Если вселенная варианта. И каждый день все ты так. думаешь вправо или влево. Как выбор. Если ты выбираешь судьбу. Пора. Ты можешь, уже будучи христианином, ты выбираешь разную судьбу. Можно выбрать судьбу где-нибудь, аккуратненько сидеть, это потихоньку спасаться. Можно выбрать судьбу служить Богу и людям. Это другая судьба. Но принципиально есть две судьбы. Судьба с Богом и судьба без Него. Судьба в подчинении и без Него. Благословение и проклятие. Жизнь и смерть. Вот так выглядят перекрестки нашей жизни. А, их так много. Есть без навигации, без приборов, без указаний от Бога, не разобраться. Один из самых больших кошмаров в моей жизни, это езда по автобанам в Европе без навигации. Это просто катастрофа. Ты пять раз пытаешься. Ты не можешь куда ты понять, куда ты поехал. Где вообще, в какую сторону ты едешь. Это просто ужас какой-то. Без Бога двигаться по жизни. Без Его указаний. Без ориентиров на коленях. Так сложно. И если ты ошибаешься, не выбираешь послушание Богу, ты строишь одну жизнь. Жизнь беды, жизнь горя, жизнь трагедии. Вчера, готовясь к проповеди, я закинул у себя на страничке в фейсбук просьбу к э, моим друзьям говорю, кто может мне помочь в соавторы беру проповеди тех, кто подскажет, расскажет мне историю э, о себе или о ком-то, где не вовремя Евангелие пришло в жизнь человека вот одна из этих историй Андрей Дубовой, он будет у нас в, в, на молодежной конференции, скорее всего он говорит, мои истории Сложно озвучивать людям Он депутатом был областной рады И в это же время пацан сидел в наркотиках И сидел там где-то на совещаниях Пока Господь не, не привлек его в свое царство Не спас его, не помиловал И не поднял его Сегодня у него бизнес Сегодня он служитель молодежный И он хочет с несколькими лидерами проехать на молодежную конференцию И он говорит Он рассказал мне вот такую историю О проповеди, о Евангелии не вовремя это история от одного, из одного из наших реабилитационных центров кто из бывших особенно поймет а одна девушка просидевшая на игле более 7 лет побывала во многих христианских реабилитационных центрах слышала Евангелие и опять оказалась в торбе время года цветение мака место там где мака много западная Украина на кумарах девочка поехала на маршрутке к полю, где ей сказали, что есть мак. Вот тут мне сложно, помогите. На пол полторбы головок. Специалисты, а ну, ты не специалисты. Нарвав, на ага, У нас много специалистов, это хорошо, можно обратиться. На пол полторбы головок мака. Девочка села на поле. И заплакала. Ей вспомнилось то, о чем она не раз слышала. Евангелие. Время было не совсем подходящее. Кумар, это ломка, я так понимаю. Поле, много мака. Но Евангелие имеет силу. С того момента и по сей день девчонка не притронулась к шприцу казалось бы, крайне не вовремя в поле накоца в торбу мака а Евангелие лишает ее дает ей выбор может быть последний, может быть третий и она говорит все в этом телевизионном шоу в конце, когда ангел выигрывает сражение и когда с третьей попытки через прощение, через Божий принцип эта душа все-таки выруливает из катастрофы и сатана стоит, ангел стоит довольный на мосту и говорит сатане тот что-то пытается умчить, она говорит явно наслаждаясь спасенной душой, говорит, сгинь <свят> и просто удовольствие спасенной жизни да? Бакшанский Александр поведал мне следующую вчера историю о Евангелии, которая не вовремя достигает человека. Было служение, призыв к покаянию. Среди прочих с Господом примирился один брат. Позже он свидетельствовал, что забежал на служение по чистой случайности. Он неудачно украл кошелек. Кошелек, кошелек, какой кошелек? Помните, да, кто с постарше знает, молодежь не в курсе. И был преследуем потерпевшими. Он украл кошелек. За ним гонятся. Убегая, завернул в подворотню, а там дальше тупик и только вход в церковь. Так он туда и забежал. Спрятался между людьми. Затаился. Выжидал время, боялся выйти. Там его Господь и настиг. Ну, совсем не вовремя. Парень убегает в кошелек. Упер убегает и прячется в церкви, а Евангелие пронзает душу, совсем не входило в его планы. Боже милостивый, сколько я знаю историй. Если здесь нам пройтись по залу и услышать истории, как не вовремя приходила Евангелие, как казалось бы в жизни людей, и все менялось, судьба на выбор получалась другая, благословенная. Я вспоминаю а, массу историй по этому поводу. На первом собрании я поднял Славика Валявского и вывел сюда. Он весит килограмм 150, наверное, сейчас. Он, конечно, утверждает, что 117. Но это не может быть правдой. У меня 117. А он... И он весил 60. Когда умирал от наркотиков. И позвонил своей старшей сестре. Услышал, что Бог спасает наркоманов. И говорит, отвези меня в церковь. А сестра, женщина грамотная, говорит: "Ты не переживай, когда, ну, все случится, я, конечно, отвезу. Знаешь, что после смерти надо в церковь свести. Она: говорит, "Ты не переживай". Он говорит: "Ты не поняла, ты меня сейчас отвези, пока я живой". Говорят: "Бог может изменить наркомана". И я помню, когда я приехал проповедовал в Рип-центр, и скелет валялся в углу, скелет обтянутый кожей, стонал там. И потом он рассказывал, думаю, какую ахинею они несут. Совсем не вовремя. Что за чушь? Какое Евангелие? Дайте мне наркотиков. Но через три дня он заплакал в покаянии. И через короткое время вышел из репцентра. И пусть непростыми путями, но он сегодня в Доме Божьем служит Господу. У него судьба на выбор. И он взял этот, этот шанс свой. И, и совсем другая жизнь сто процентов был бы покойником, если бы не Евангелие. Совсем не вовремя. Совсем не входившее в его планы. Нам слово даже не вовремя меняет мир варваров. В библейской школе вчера я проповедую, вычитывая свой курс истории церкви, я говорил о том, в каком положении оказалась Римская империя, когда на нее варварские племена – Накатывали одно за одним. Дикие, кровожадные, ужасно жестокие, беспредельщики. Они нахлынули на Римскую империю, а христиане начали говорить им Евангелие. Ну, совсем не вовремя. Это были не те царьки, как у нас сегодня. Сегодня наши цари политики не пьют из черепов своих. Представьте, там, Виктор Федорович и череп Юлии Тимошенко, ну, кровушку. Не, слава Господу совсем не так. У нас нет ничего подобного. Наши политики уже совсем другие. Ну, может, иногда наслаждаются там процессами, да, какими-то. Но! А, но тогда варвары дикие, ужасные, топают. На, 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 на христианскую империю. А им приносят Евангелие. А он сидит и говорит, прощай. Кого, кого? Как? Прощай своих врагов. Как прощай? Кого? Вот его, Йорика вот этого, кого прощай? Да-да, прощай, люби врагов. И это было совсем не вовремя. А допить можно. Ну, можно, допей и прощай. Всех прощай, люби, как любить. И Евангелие приходило к ним. И это давало другую судьбу народам. Народам другую историю. Евангелие, перед которым оказывается человек, дает судьбу на выбор. Я молюсь о притоке варваров, церковь добрых перемен. Я надеюсь, что в ближайшее время... Толпы варваров будут приходить в церковь добрых перемен, которые мы с вами будем проповедовать Евангелие на улицах, на работах, соседям. Мы будем говорить им, выбирай судьбу. У тебя немного выборов на этой земле. Решай, прими Христа, обратись к Нему, иди Его путями и получи судьбу благословенную. На выбор. Не хочешь? Выбирай смерть, выбирай проклятие. Выбирай беду, но я умоляю тебя. Апостол Павел пишет Тимофею, заклинаю тебя пред Богом. Это высшая степень требований. Заклинаю тебя. Говори людям слово. Говори людям слово. Вовремя и не вовремя. Вот такую историю. Я вчера, буквально за, за несколько минут, после того, как я опубликовал это, мне написали так много из свидетельств о том, как проповедь не вовремя, а, а, а чем заканчивается. Вот одна из них, пастор с, с такой замечательной фамилией, а, вот а, убий Вовк. Я праздновал 1 мая. После бурного праздника мне позвонил утром друг и говорит, пошли к пятидесятникам. Я говорю, а кто это? А он говорит, погнали, поприкалываемся. Вот доприкалывался. Я в тот день покаялся. А сейчас пастор. А воистину, не вовремя Евангелие может входить в жизнь человека. Они пошли поприкалываться. Они пошли поразвлечься. Один из моих друзей, дьякон из церкви в Славянске, шел разгонять церковь Божью в Славянске. Авторитетный мужик, босс там такой, егерь, все начальство областное, прокуроры, там судьи, все у него схвачено, областные боссы все там. И он, его сын покаялся, он говорит, Ха -ха! я устрою, я разгоню эту всю бригаду. Вломился в церковь, а народ Божий поклоняется, поет Иисусу, говорит, что со мной не пойму, слезы текут. И вперед на покаяние. И на покаяние. Сегодня ревностный служитель. Совсем не вовремя он шел разгонять церковь вообще. Он шел поставить точку в заблуждениях сына. Что это сын в веру ударился? Много лет это ревностный служитель Божий. Одна сестричка написала мне вчера следующую историю. Кстати, мариупольская история. В 18 лет побрилась на лысо, Носила гайки. Гайки. Булавки. Пришивала какие-то штуки на одежду. Как-то в троллейбусе ко мне подсел дяденька, обычный такой, и спросил, верю ли я в Бога. Не побоялся же. Откуда ему было знать, что у меня в душе... Уже пусто-пусто было. На вид я довольно-таки агрессивно и вызывающе выглядела. Мы общались не больше пяти минут, но Дух Святой тогда сильно коснулся моего сердца. Виду я, естественно, не подала. И дяденька вряд ли знает, во что вылилась его смелость. Вот такой безымянный герой веры был, который не побрезговал со мной заговорить. Не очень было удобное место для проповеди. Общественный транспорт, куча народу вокруг. Да и кандидатуру мог бы выбрать другую, не такую безнадежную. Но походу он об этом и не думал. В последнее время часто его вспоминаю. Благодарна я ему очень. За то, что так не вовремя заговорил со мной. заклинаю вас, говорит апостол, заклинаю перед Богом, который будет судить живых и мертвых, проповедуйте. В любой возможности ищите говорить людям, пока есть время, пока судьба на выбор. Однажды приехал известный проповедник, приехал из Англии, Сан-Франциско. И один известный фотограф, он приехал с, миссионерской, с евангелизационной программой. Он хотел в Сан-Франциско провести много евангелизационных служений и достичь Евангелия многих душ. Один фотограф, который в коллекции которого было много знаменитостей, актеров, политиков, он сказал ему, о, я хотел, бы, я хотел бы вас сфотографировать, фотосессию, вот вы знаменитый проповедник. И он, проповедник поблагодарил его э, и сказал, э, это был Мо, Моуди, известный, очень известный пастор. Он поблагодарил его и с благодарностью отклонил предложение, добавив при этом, что я не позировать, приехал, я приехал спасти вашу душу. Реакция от такого ответа мистер Риман, так звали фотографа, рассверепел, вспоминает его давний знакомый, бывший свидетелем происшествия. Каждый день Риман читал в газетах рассказы о событиях. В газетах публиковали, что проходит евангелизация, люди там спасены, такие-то свидетельства. И все более и более этот фотограф нервничал. Когда увидел, что подошел последний день служения этого пастора, он... Он сказал вместе с женой, говорит, пойдем, полюбопытствуем, посмотрим на этого Моуди. Они пришли на служение, послушали проповедь, но глубокого впечатления на них она не произвела. Потом после служения объявили встречу после собрания. Сказали, приходите, кто хочет пообщаться там за кулисами. И фотограф произнес, сказал жене, ну что ж, раз уж пришли в цирк, посмотрим, что за кулисами. И именно там, на этом общении, после собрания, после евангелиционного собрания, им встретились два человека, которые рассказывали им о том, что Христос сделал в их жизни. И в конце этого общения фотограф и его жена склонили колени и посвятили свою жизнь Иисусу. Фотограф Риман стал одним из самых ревностных проповедников Евангелия в Соединенных Штатах Америки. И он донес Евангелие до очень-очень многих людей. Судьба на выбор. Проповедуй вовремя или не вовремя. Говори людям о Христе, когда они улыбаются или нервничают. Завтра у меня фотосессия по графику. Наша администрация просит, чтобы я э, там попозировал им как-то там и в пасторском и в рясе, и так, и так. И это не верующий фотограф будет? Это ты будешь. А я уже думал рассказать эту историю фотографа, это, это, об этом фотографии неверующему человеку. Найдите мне неверующего фотографа завтра, я пойду к нему. Будем засвидетельствовать, будет возможность ему рассказать эту историю. Совершенно другой судьбой человек, когда он выбирает Христа. Список Шиндлера. Один из тех фильмов, который нельзя не посмотреть человеку. В пятницу в библейской школе, замечательной библейской школе, Которую мы имеем за городом сейчас в хижине Наши студенты смотрели вечером после занятий Перед отбоем смотрели этот фильм Те, кто его видел, никогда не смогут забыть историю Когда этот немецкий предприниматель Это реальная история Он сперва нанял себе 10 евреев Из концентрационного лагеря На свою работу, спасая им жизни забрал их из топок, из печей к себе на работу а потом он купил еще 10 чтобы якобы они нужны ему для производства он бизнесмен, у него предприятие а потом он начал покупать евреев, хотя в этом не было никакой экономической целесообразности он просто вошел во вкус спасать жизни людей и он покупал больше и больше его предприятие банкротилось. А он продолжал покупать и покупать людей, якобы для работы, из концентрационного лагеря, из смерти. Те, кто видел этот фильм, никогда не забудут последнюю сцену. Когда он обанкротившись, у него уже ничего нет, и он должен убежать, эмигрировать ни с чем. И его обступили выкупленные им евреи Шиндлера. И они окружили его чтобы сказать Ему спасибо за то, что Он дал им жизнь. Никто из видевших фильм не может забыть цену, когда Он смотрит на перстень и говорит, Боже, а я же мог еще за этот перстень купить еще несколько человек. Я же мог еще нескольких спасти. И нет предела Его сожалению, что Он это не сделал. Мы с Вами... Можем формировать список спасенных. Это удивительная тайна вселенной. Мы не спасители, спаситель один, Христос. Но мы спасатели в команде спасителя. И в том кадре, когда сатана и ангелы борются за человека, есть и наша роль. Мы входим в кадр и мы говорим человеку, сделай выбор сторону Христа. Умоляю, заклинаю, настаиваю, убеждаю тебя. Пойдем со мной. Пойдем к Богу. Пойдем на покаяние. Пойдем за тебя помолятся, братья и сестры. Пойдем, тебе нужно принять Христа. Пойдем, чтобы распрохнули проклятие. Пойдем и начнем жить с Богом вместе. А Пошли со мной в церковь. Я приеду на такси за тобой в воскресенье утром. Я буду ждать тебя здесь. Поехали в церковь. Выбирай жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Пророки кричат в Ветхом Завете. Смерть и жизнь предложил я тебе. Выбери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Убеждать людей прийти к Богу. Нам так важно, чтобы мы проснулись в евангелизации. Чтобы мы начали убеждать людей идти к Богу. Без этого, это наша роль, это наше призвание. Мы в кадре, мы в этом сражении, в, не в эпизодах, в главных ролях, через нас может прийти судьба, другая судьба, вечная жизнь, которая дарована Христом через Евангелие. Последняя история, которую я расскажу вам перед молитвой. В Японии недавно было землетрясение, и на развалинах спасатели добрались до дома молодой женщины. Они увидели ее тело через трещину. Ее поза была очень странной. Она опустилась на колени, как-то скручившись на коленях и как-то сжимала. Спасатель подкрался к ней, просунул руку в надежде, но понял, что она мертва. И поскольку рядом были другие рухнувшие дома, отправился дальше. Но что-то, какая-то сила влекла его назад. И он вдруг остановился, развернулся и пошел назад. И он опять подошел к этой женщине. И снова просунул руку там, через эти завалы. И вдруг, и вдруг он нащупал у нее в руках ребенок. Он позвал на помощь своих друзей. Они начали откапывать, а, откапывать ее, и, и из ее рук они вытащили сверточек в одеяле трехмесячного малыша, который спал. Спал, спасенный своей матерью. Ей, у нее была пробита голова полностью травмирована, но она спасла его, накрыв его собой как быстро приехал доктор, и, и когда они развернули одеяло, они увидели в одеяле мобильный телефон. И на экране телефона было текстовое сообщение с очень коротким текстом. Если ты выживешь, Помни, что я люблю тебя, дочка. Все, кто читал это сообщение, не могли сдержать слез. Вот это сделал Христос для тебя и меня. Он отдал свою жизнь, чтобы мы выжили. И у Него есть просьба, у Него есть просьба. Если ты выживешь, если ты спасенный, помни, что я люблю тебя. И расскажи об этой любви людям. Расскажи людям о моей любви. И если они выберут судьбу, веры, любви и будут спасенными, они расскажут другим об этом. Если ты выживешь, помни, что я тебя люблю. И расскажи об этом, людям. Высшая неблагодарность нам с вами, спасенным людям, молчать о любви Христа, о Его жертве. Это, это наше призвание. Помня, что Он нас спас своей кровью, помня, что Он заплатил за нас цену жизни своего Сына, говорить об этом другим людям и дать им судьбу, судьбу на выбор. Когда, когда прошли годы, и я покаялся через полгода после того, как вернулся с той шабашки, я стал христианином, начал служить Господу, стал пастором, и однажды мы, я был на, приехал на конференцию Шведская, в Швеции, постарался собрались с бывшего Советского Союза. И напротив меня за столом за обедом сидели и кушали вместе со мной кушали супчик два брата из России. Они, мы просто кушали супчики, они разговаривали друг с другом. И один говорит второму: "Говорит, ты знаешь, я провожал своего родственника в Германию". Мы плакали, молились, и он уезжал на той неделе, и говорит, я уезжаю из России, я бесплодная смоковница, говорит. Я многим проповедовал, но никто не покаялся. Я свидетельствовал, я старался, вовремя, не вовремя, я старался говорить людям об Иисусе, но никто не пришел ко Христу. Я уезжаю из России, он этнический немец, и говорит, уезжаю из России бесплодная смоковница. Я сидел за этим столом, стал свидетелем этого разговора и, и говорю, братья, а вы из Ростовской области? Они, да. Я говорю, браты, а вы случайно не помните, там в Ростовской области, в поселке Вислый был пастор маленькой церкушки из десяти человек. Его звали Виктор Эрнст. Вы случайно его не знали? Они смотрят на меня друг на друга. Говорят, ну что ж не знали, мы сейчас о нем говорим. Тот супчик я запомнил на всю жизнь. Несколько минут я не мог прийти в себя. Я ничего не мог ему объяснить. Просто просто не мог говорить. А когда ко мне вернулась эта способность, я сказал, это так... какая же он бесплодная смокольница. Он мне целый год проповедовал. Я один из тех, кому он свидетельствовал. Он совсем не бесплодная смоковница. Он год приходил к нам на винзавод. Он подарил мне мою первую Библию. Мы все смеялись и поддергивали его. Это было не вовремя. Когда я им это объяснил, у них были определенные проблемы с супчиком. Одиннадцать лет спустя, оказавшись в Германии, я попросил одного пастора. Говорю, ты можешь мне найти человека в Германии по имени и фамилии? И он спечатал мне 30 человек список, где-то там нашел в какой-то справочнике. Я начал звонить с начала списка, где-то в середине я услышал голос, который не забыл за 11 лет. Это был тот самый Виктор. И на следующий день мы встретились с ним в одной из церквей. Когда я обнял его, я... Ну, что я мог сказать? К тому времени Бог спас моего отца. К тому времени Бог спас мою сестру. К тому времени Бог спас мою маму. Ну, что я мог ему сказать? Просто спасибо, что ты не молчал. Спасибо, что ты так не вовремя говорил о Христе. Если бы вместо Евангелия в тот день мне подарили в то время... Допустим, в то время умер Стив Джобс. юристы собрались, адвокаты открывают завещание, там написано, отдайте Махненко Геннадию все. Все, вместе со всеми Эпплами со всеми магазинами, со всеми миллиардами. И если бы плюс к этому, ну только Евангелия не давайте ему. Если бы услышал об этом событии Билл Гейтс и сказал, ах так, и у меня забирайте все. Все для Геннадия Махненко. Все 80 там миллиардов со всем Microsoft. Только Евангелия не давайте. Если бы на самом деле что-то такое случилось и мне не дали Евангелие, то это же, это же несоизмеримые вещи. Иисус говорит, если человек весь мир приобретет, а душе свою повредит, что толку от этого? Человек, который принес мне Евангелие, сделал для меня больше, чем способны были бы сделать все миллиардеры этого мира. Он помог мне выбрать судьбу для Бога, судьбу с Богом, судьбу в вечности. Судьба на выбор это история про всех нас, про тебя и про меня. Судьба на выбор – это то, что каждый день происходит. И я хочу напомнить, что ты не в эпизодах. Ты в главных ролях. Ты сам выбираешь свою судьбу перед Богом, но мы также выбираем возможность, если мы свидетельствуем людям, если мы говорим им о Христе, если мы берем их за руку и ведем к Иисусу. Мы помогаем им выбрать жизнь, а не смерть, выбрать небо, а не ад, выбрать благословение, а не проклятие. Мы спасаем не только их зачастую, мы спасаем их детей, Сп... зачастую мы спасаем их внуков, мы спасаем их близких и родных в команде нашего Спасителя, когда идем и говорим Евангелие.